0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und Podcast Lübe mit dem Talk. Schön, dass du wieder einschaltest und schön, dass du hier rein hörst oder schaust. Ja, der Herbst ist da und passend dazu wird er jetzt am Wochenende wieder die Uhr umgestellt. Ne? Habt ihr es schon mitgekriegt? Es wird uns quasi wieder eine Stunde geklaut, sodass dann nicht erst um 19 Uhr dunkel ist, sondern schon um 18 Uhr. Und ganz bald ist es schon 17 Uhr, zappen da draußen. Ne? Und passend dazu ähm, möchte ich euch heute so ein paar Dinge verraten, wie man gesund und vor allem leicht durch den Herbst kommt, vor allem ernährungstechnisch, denn davon profitiert nicht nur dein Lipödem. Ja, nicht nur, dass uns die Zeit geraubt wird, äh, es ist auch kälter, es ist schmuddeliger draußen, die Regentage nehmen zu, die Sonne lässt sich nicht mehr so viel blicken, nicht mehr so lange blicken und sie hat auch nicht mehr so viel Power wie im Frühjahr und im Sommer. Und das merkt man natürlich ganz, ganz deutlich. Morgens ist es auch meistens noch dunkel, wenn wir aus dem Haus gehen und wenn wir abends nach Hause kommen, dann ist es eben auch schon wieder Nacht, dass man ja eigentlich zu Hause sich nur noch gemütlich machen kann. Das ist auch was Schönes, oder? Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich mag den Herbst nicht ganz so gerne. Ich brauche immer so eine Weile, bis ich mich ähm, ja an die gefühlt kürzeren Tage gewöhnt habe. Dennoch hat ja jede Jahreszeit auch irgendwie was Schönes. Und so freue ich mich zum Beispiel auf die Kürbissaison, ja? auf gemütliche Stunden auf dem Sofa mit dem Tee mit ein paar Nüssen oder einem süß-sauren Apfel. Ja. Die sind ja auch gerade äh, alle reifend ne, und fallen von den Bäumen. Oder man kann sie schon von den Bäumen pflücken, wenn man welche im Garten hat. Viele fürchten den Herbst, weil die Erkältungszeit ja auch wieder losgeht. Und wenn wir unser Immunsystem nicht ordentlich hegen und pflegen, ja, dann erwischt es uns meistens schneller, als wir gucken können. Also auch eigentlich eine berechtigte Angst. Denn, ähm, ja, so krank sein und so möchte ja eigentlich niemand. Aus diesem Grund gibt es, wie gesagt, heute ein paar super Tipps, um gesund und leicht durch den Herbst zu kommen. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, davon profitiert nicht nur dein Lipidem. Denn es geht mir insbesondere immer um den ganzheitlichen Aspekt. Und was gehört da natürlich zur Gesundheit immer dazu? Richtig, die Ernährung und die Bewegung. Und natürlich auch die richtige Einstellung, also unser Mindset, ne? Wir starten aber mit der Ernährung, denn hier gibt es im Herbst viele saisonale Leckereien, die du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen solltest, wie zum Beispiel Äpfel und Birnen. Also Äpfel, ich bin ein absoluter Äpfelfreak, ich liebe sie einfach. Ja. Äpfel sind nicht nur vitaminreich, haben einen hohen Anteil an Ballaststoffen, die im Magen aufbellen, uns sättigen und vor allem auch aktiv die Darmtätigkeit unterstützen können. Sie enthalten, wie viele andere Obstsorten, viele sekundäre Pflanzenstoffe, wie Polyphenole, Flavonoide, Carot Carotinoide, ne, schwierige Wörter hier, die sind alle kalorienarm, also die meisten Äpfel, viele Äpfelsorten, vor allem die süßsäuerlichen, sind sehr, sehr kalorienarm und ähm, meistens auch nicht ganz so groß. Ne. Man muss jetzt nicht den riesen Bosskopf-Apfel holen, der ist da auch sehr, sehr lecker und sehr, sehr gesund. Aber ich fahre eher, fahr eher so auf die kleinen Äpfel ab, die man auch so mit zwei, drei Bissen eigentlich schon gegessen hat, wo man fast schon das Kerngehäuse mit essen kann. Und die sind natürlich ein idealer Snack, oder auch ja, zum Backen oder sonst irgendwas super gut, super lecker, super toll geeignet. Birnen sind ein bisschen bekömmlicher, schmecken ein bisschen süßer, enthalten ein bisschen weniger Säure, haben aber dafür einen etwas höheren Fruchtzuckergehalt. Kalorientechnisch ja, sind sowohl Apfel als auch Birne ungefähr gleich auf. Und wenn du Lust auf ein schnelles Frühstück hast, dann kann ich dir mein Rezept, die Overnights, Overnight Oats <lacht> mit Birnen empfehlen. Den Link dafür. Findest du unterhalb oder irgendwo drumherum zur Aufnahme? Ja, so, das war eigentlich, ich glaube, das einzigste Obst, was ich hier so mit reingenommen habe, denn Äpfel und Birnen sind einfach im Herbst für mich. Das gehört einfach dazu. ja. Okay, es kommt vielleicht noch Zwetschen und Pflaumen. Die habe ich jetzt mal rausgelassen. Die sind sehr, sehr zucker zuckerhaltig, ne? auch sehr viel Fruchtzucker. Die habe ich heute einfach mal weggelassen. Aber bei den Gemüsesorten Blumenkohl und Brokkoli stehen bei mir, bei den Gemüsesorten, ganz weit oben. Beide Sorten sind nämlich extrem kalorienarm und stecken voller gesunder Inhalte. Brokkoli enthält extrem viele Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C, E, K, B-Vitamine sowie Magnesium und Kalzium. Und ähm, ja, Magnesium und Kalzium, das wissen auch ganz wenige, die brauchen sich so ein bisschen gegenseitig. Dann ist noch Eisen und Zink und Kalium mit drin. Ne, beide Sorten, sowohl das, der Blumenkohl als auch der Brokkoli, enthalten jede Menge Antioxidantien und Sporenelemente. Und sowohl Brokkoli als auch Blumenkohl kann vielseitig in der Küche eingesetzt werden. Zwei super leckere und ganz einfache Low-Carb-Rezepte, jeweils zum Blumenkohl und zum Brokkoli, habe ich dir auch hier unterhalb verlinkt. Einmal ein, ein, ein Einlauf, ein Auflauf <lacht> und ein Pizza-Rezept. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ihr oder dass du keine Pizza magst, denn schau bitte mal rein, du wirst sie 100% lieben. Ich liebe diese Pizza, sie ist ein bisschen aufwendiger, aber ich bin mir ganz sicher, sie wird dir schmecken. Und ähm, ja, wenn du vielleicht... Äh, was zu Hause hast, Blumenkohl, dann würde ich sagen, würde ich das direkt am Wochenende mal machen. Vielleicht kannst du ja auch in die Facebook-Gruppe ein Bildchen einstellen, denn ähm, ja, ich finde es immer wunderschön, wenn ich dann andere Bilder von meinen Rezepten sehe und mir dann denke, Mensch, ist auch gut geworden. Ne? Also mich freut es immer total, wenn ich irgendwo Bilder von meinen Rezepten sehe. dürft dürfte natürlich auch jederzeit ein bisschen abwandeln, das dient ja nur der Inspiration, aber vielleicht machst du es ja nach. Wusstest du, dass es auch zur kalten Jahreszeit ganz, ganz viele Salate ähm, immer noch im Angebot gibt. Also Salatsorten, zum Beispiel endivien das ist auch so ein Kandidat, den äh, meine Oma immer, 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 seit ich denken kann oder solange ich denken kann, solange meine Oma gelebt hat, war immer endivien im Garten. Weil die Bitterstoffe besonders gut sind für unsere Verdauung. Chiroquet, Shikore, sorry, Chiroquet, <lacht> Chikore. Ist ebenfalls ein kleiner Allrounder, den man roh, gebraten, geschmort, überbacken und ganz nach Lust und Laune zubereiten und verzehren kann. Auch er enthält wichtige Bitterstoffe, die oft über die Ernährung einfach viel zu kurz kommen. Ach ja, und der liebe Felssalat. Ja, einer meiner Lieblingssalate. Ich glaube, jeder liebt Feldsalat. Ich kenne niemanden, der keinen Feldsalat mag. Auch wenn es immer mega gefriemel ist, wenn man den selber pflückt und dann waschen muss und ha, jedes Pflänzchen so eigens ne, äh, sauber machen muss. Er schmeckt einfach genial und er schmeckt einfach, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nussig. Und in Kombination zum Beispiel mit einer leckeren Ofenkaki kann man sich den äh, ähm, Felssalat. Meine Güte, heute habe ich es mit den Wörtern, ne? <lacht> sehr sehr gesund zubereiten und einen leckeren Salat daraus machen. Dieses Rezept habe ich dir ebenfalls unter die Aufnahme gehauen. Also lass dir diesen Feldsalat mit Ofenkaki sehr sehr schmecken. Ich kann es dir nur empfehlen. Also übrigens Kaki ist hat auch Saison im Moment. Ne? Also Oktober bis Dezember in Europa. Auch ein sehr tolles ähm, äh, kalte Jahreszeitgemüse nenne ich es jetzt einfach mal. Wie gesagt, den Link findest du auch zur Folge hier mit bei. Ja, dann der Fenchel. Der Fenchel ist auch ein absolut geniales Gemüse. Und ich weiß, jetzt kommen welche, die sagen: Oh Gott, I, Fenchel. Ja? Fenchel, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das ist wie beim Rosenkohl. Ne? Da gibt es auch welche, die sagen: Oh, geil, geil, geil. Und die anderen sagen: Rosenkohl, kannst du mich jetzt jagen? Nee, alles, aber kein Rosenkohl. Wer, de, wer, wer jedoch ein Fenchel-Liebhaber ist, ich liebe ihn übrigens auch, der darf sich über wertvolle Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A, E und K freuen sowie über Kohlsäure, über Mineralstoffe, Kalium, Kalzium, Magnesium, Mangan. Ja, durch ähm, die im Fenchel enthaltenen ätherischen Öle kann auch gerade bei Magen-Darm-Beschwerden ähm, der Verzehr von Fenchel Linderung verschaffen. Ja, also wer so ein bisschen Magen-Darm-Beschwerden hat, deswegen heißt es ja auch fenchel ahnes kümmel ne? Hat hat jeder bestimmt schon mal irgendwann zum Trinken bekommen. Da gibt es auch so die verschiedensten Meinungen dazu, ob der gut oder schlecht schmeckt. Jedenfalls kann das ganze Linderung ähm, bringen. Kann, muss nicht, kann. Man ne? sollte jetzt nicht bei Magen-Nahm-Beschwerden kiloweise Fenchel essen. Wer weiß, vielleicht hilft <lacht> Ja, jedenfalls der Fenchel ist äh, zum Beispiel rohverzehrbar. Ja, du kannst ihn kochen, du kannst ihn dünsten, du kannst ihn schmoren, du kannst ihn backen. Und du kannst ihn auch ähm, ja als zum Beispiel Gemüsepfanne mit Garnelen zubereiten. Das Rezept findest du übrigens auch unter der Aufnahme. Ja, und last but not least, mein absoluter Favorit. Wer hätte es gedacht? Der Kürbis. Der ist nicht ganz so schön, mein Kürbis hier. Ne? Aber ist ja auch wurscht, denn er muss ja nur schmecken. Und Herbstzeit ist ohne Kürbis, finde ich, nicht denkbar. Ne? Also gerade diese Hokkaido findet man, glaube ich, mittlerweile überall. Ja? Der darf einfach nicht fehlen. Und die Inhalte vom Kürbis sollen sogar gegen, Achtung, depressive Verstimmungen helfen können. Ich würde jetzt mal sagen, die Farbe, also ganz ehrlich, diese Farbe, dieses Orange vom Hokkaido zumindest, ich lieb's, trägt sicherlich auch damit äh, bei oder dazu bei, dass man bessere Laune kriegt, oder? Also, ich bin schon. <lacht> Kürbis ist ebenfalls sehr, sehr extrem vielseitig einsetzbar. Du kannst, so gut wie alles eigentlich damit machen, ob du jetzt eine Suppe machst, ne, ganz easy peasy, ob du einen Chutney machst, ob du ähm, ihn als Beilage servierst, ob du damit backst, ja, du kannst auch die Kürbiskerne verwenden und sie zu einem leckeren Snack verarbeiten, indem du die Kerne einfach da sorgfältig rausholst, sie trocknest, ne, waschen, trocknen und würzen und rösten zum Beispiel, funktioniert auch wunderbar im Backofen, nur Achtung, nicht zu lange drin lassen, sonst gibt es äh, schwarze Kürbiskerne, die schmecken dann nicht mehr so lecker, ja, auch für den Kürbis gibt es ein Rezept von mir, und zwar eine Kürbis-Bolognese. Ja, Aufnahme findest du auch wieder unterhalb der Aufna Aufnahme. Rezept findest du auch wieder unterhalb der Aufnahme. Eieiei. <lacht> Was ist los, Leute? Ich glaube, es ist so ein typischer äh, Freaky Friday. <lacht> so, ernährungstechnisch sind wir so gut wie durch. Das waren so meine Favoriten für den Herbst, denn die sind alle saisonal, die ganzen Produkte, die ganzen Lebensmittel. Und ich glaube, jeder kennt sie. Und die meisten mögen sie, behaupte ich jetzt einfach mal. Natürlich gibt es immer was, das man nicht so gerne mag, ne, wie Fenchel oder so, aber die, die sie mögen, die ganzen äh, Lebensmittel, die ich gesagt habe, die äh, können da richtig viel mit anfangen. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch alle mindestens ein Lieblingsrezept mit jedem dieser Produkte. Ja, ganzheitlich betrachtet ist natürlich nicht nur die Ernährung eine wichtige Sache, sondern auch die Innereinstellung. Das Mindset ist super, super wichtig und im Herbst und im Winter sowieso, weil wir meistens weniger Sonnenlicht abkriegen und dann natürlich oft mehr zu Trägheit, zu Antriebslosigkeit und ah, zu schlechter Laune, Müdigkeit und sowas neigen. ja. Und da ist eben auch dieses ähm, der typische Tag-Nacht-Rhythmus extrem wichtig. Das sollte auf jeden Fall stimmen. Das heißt, ähm, feste Rituale schaffen, sowohl für morgens für den Tag, aber auch für den Abend, auf die Nacht hin, dass man einfach so eine Schlafroutine auch entwickelt. Die Schlafhygiene ist super, super wichtig. Und ähm, um das quasi zur Gewohnheit zu machen, solltest du das wirklich regelmäßig machen. Also tagtäglich machen, so damit diese Neuigkeiten und diese neuen Dinge einfach automatisch ablaufen. Und dann, wenn das alles zur Gewohnheit wird und wir quasi morgens aufstehen, die Zähne putzen auch oder wie es Kompression anziehen auch, dann wird das Ganze... So ganz nebenbei einfacher und leichter und es fällt uns auch deutlich angenehmer, bestimmte Dinge durchzuhalten, wenn sie automatisiert ablaufen. Ne? Also wenn ich nicht jeden Tag aufstehen muss und mich dazu zwingen muss, irgendwas zu tun, weil ich es einfach verinnerlicht habe, ja, dann ist es doch easy. Ne? Also dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ja, übrigens, dein Immunsystem profitiert ebenfalls von ausreichend und qualitativ hochwertigem Schlaf. Also wenn du oft krank bist, dich aber eigentlich gut ernährst, dann solltest du dir mal Gedanken über deine Schlafgewohnheiten oder deine Schlafqualität machen. Und neben dem Schlaf gehört natürlich auch genug frische Luft, Sauerstoff dazu, ausreichend Flüssigkeit. Das sind so die Basics, zwei- bis dreimal die Wohnung zwei bis dreimal am Tag die Wohnung mal lüften oder auch im Büro immer mal wieder das Fenster aufreißen, Stoßlüften, ja, nicht ewig lange auflassen, da kann man sich auch mal schnell verkühlen, aber einfach so diese Stoßlüftgeschichten, vor allem auch, bevor du ins Bett gehst, nochmal frische Luft in den Raum lassen. Ne? Viele schlafen auch mit offenem Fenster, ich bin so ähm, eine kleine Frostbeule, ich habe meistens das Fenster zu, aber wenn ich jetzt merke, uh, da ist am Abend noch nicht so gute Luft drin, dann reiße ich nochmal ganz kurz für fünf Minuten das Fenster auf und lasse nochmal richtig schön Sauerstoff rein. Jawohl, trinken. Ja, neben Wasser darfst du natürlich auch sehr gerne ungesüßte Tees trinken. Ja, ich liebe zum Beispiel alle Winterteesorten, die so ein bisschen nach Zimt schmecken oder nach Marzipan riechen. Ja, sowas liebe ich ja total. Ich bin ein absoluter Zimtfreak. Ja, und neben den genannten Sachen ist natürlich auch tägliches Entspannen super wichtig. Denn wenn wir arbeiten oder wenn wir den Haushalt mit den Kids und Co. schmeißen, dann schütten wir natürlich ständig Stresshormone aus. Ja, die ja ebenfalls unsere Abwehr so ein bisschen auf Trab halten können. Und deswegen sorge immer und täglich für ausreichend Balance und nimm dir die Zeit für Dinge, die dir Spaß machen, an denen du Freude hast. Ja, das kann zum Beispiel sein, keine Ahnung, mit einer Freundin telefonieren, ja. Ähm, was malen? Ich hatte vor kurzem mit einer Coaching-Teilnehmerin ein Gespräch, die gesagt hat, ich habe angefangen, wieder malen nach Zahlen mir, äh, äh, ja, also. Mal nach Zahlen zu malen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Sie kennt es sicherlich alle, so früher diese Mal nach Zahlen-Poster, die es da so gab, wo man mit dem kleinen Pinsel und nach Zahlen einfach die Felder ausgefüllt hat. Das ist zum Beispiel was, was super schön auch beruhigend wirken kann. Genauso wie Mandalas. Ne? Hatte ich auch schon eine im Coaching. Die hat äh, absolut gern Mandalas ausgefüllt. Da habe ich einen ganzen Katalog von Mandalas gekauft. Ich glaube, sie ist heute noch am Malen. <lacht> richtig, richtig toll. Dann gibt es natürlich auch Sachen wie, keine Ahnung, dein Lieblings, laut aufdrehen, einmal durch die Wohnung tanzen. ja. Oder wenn dir zum Beispiel mehr nach Ruhe ist, weil du vielleicht einen super anstrengenden Tag hattest und vielleicht ja, der Kopf brummt und du vielleicht einfach ja, fertig bist, ne? so quasi mit den Nerven. Dann ähm, solltest du dir vielleicht einfach ein bisschen Ruhe gönnen. Ja, schnapp dir ein gutes Buch, kann ja auch ein Hörbuch sein. Ja, kuschel dich auf dein Sofa eine flauschige Decke und gönn dir einfach eine Auszeit. Ja, sei einfach mal nur für dich. Das ist wirklich, das klingt jetzt so einfach, das ist aber super super schwer, denn die meisten können mit sich selber gar nicht viel anfangen. Die brauchen immer irgendwie eine Ablenkung. Und ich bin gespannt, wer diesen Tipp Tipp umsetzt und einfach mal nur versucht da zu sein, zu sitzen. Vielleicht in Gedanken den Tag Revue passieren zu lassen. Einfach mal zu schauen, was habe ich heute alles erlebt, was war gut, was kann ich vielleicht besser machen. Einfach mal eine kleine Auszeit von all dem Tun, von all dem Funktionieren. Ja, das ist super wichtig. Ja, auch Bewegung sollte gerade jetzt nicht zu kurz kommen, denn die richtige Bewegung und vor allem regelmäßig Bewegung kann sich ebenfalls positiv auf unsere Abwehr und auf unsere auf unser Immunsystem auswirken. Also ähm, ja, unsere Muskeln sind äh, aktiv daran beteiligt, mehr Abwehrzellen zu stimulieren und sie schütten ebenfalls Glückshormone aus, ja, die sich dann wiederum auch positiv auf unser Befinden auswirken können, sowohl aufs Immunsystem als auch auf ja, auf die Psyche, ja, also es ist ganz, ganz wichtig, sich regelmäßig zu bewegen und das soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt jeden Tag irgendwie drei Stunden Sport treiben musst und keine Ahnung, keine Luft mehr kriegst nach einer Stunde und fix und fertig bist, auf gar keinen Fall. Das würde dann wohl eher wieder in, ins Gegenteil ausarten nämlich in Stress. Wichtig oder richtig wäre aber, dass du zum Beispiel deine Alltagsaktivität erhöhst, ja, vielleicht einfach mehr zu Fuß gehen, vielleicht kannst du noch im Garten ein paar Arbeiten erledigen. Vielleicht kannst du zur Arbeit oder zum Einkaufen auch mal mit dem Rad fahren oder zu besten Freundinnen oder wo auch immer. Ne? Einfach ein ähm, bisschen mehr Bewegung in den Alltag einbauen. Manchmal kann man ja auch in der Mittagspause, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, auch einfach sagen, okay, ich gehe noch eine Runde um den Block. Und äh, lauf noch 20 Minuten. Vertret mir so ein bisschen die Beine. Ne? Also 30 Minuten Bewegung am Tag wirken sich nachweislich positiv auf unsere Gesundheit aus und ganz nebenbei natürlich auch auf unser Lymphsystem. Denn ja, wer den ganzen Tag sitzt, so wie ich das auch meistens tue, ich habe ja auch einen Bürojob, <lacht> der tut sein Bein natürlich mit regelmäßiger Bewegung, mit immer mal wieder Aufstehen. Ne? Das kann auch am Arbeitsplatz sein, dass man einfach mal wie so Gymnastik macht, dass man Atemübungen macht, dass man keine Ahnung, auch yoga -Übungen mal am Fenster macht. Ne? Es gibt ja auch viele Arbeitgeber, die sowas anbieten, dass man vielleicht ein, zweimal die Woche sogar so einen kleinen Kurs mit, äh, mit auf Arbeit äh, ja, einfach durchführen kann. Sowas finde ich super, super toll. Manche haben auch ein Bellycon auf der Arbeit. Ne? Immer mal wieder schwingen ist natürlich auch hervorragend. Also Bewegung, Ernährung, Mindset. Schlaf, Trinken, ja, all die Dinge, Pause, vor allem genug Pause gönnen. Alles, was dir gut tut, ist natürlich wichtig, um gesund und gut und glücklich durch den Herbst zu kommen. Nicht nur essenstechnisch, sondern auch psychisch gesehen. Denn der Herbst und der Winter sind so ein bisschen tückisch, ja, weil wir einfach weniger rauskommen, weil wir weniger Sonne abbekommen. Und dementsprechend ist das auch für viele so eine kleine Herausforderung, da nicht wieder in so ein Loch zu fallen und sich so ein bisschen wieder hängen zu lassen. ja. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja... Jetzt so die Jahreszeit, da wird es schon so ein bisschen leicht kritisch. Ne? Dann kommt noch Weihnachten, dann stehen ganze Schlemmereien an. Man weiß nicht so richtig, wie man mit der Familie umgehen soll. Ne? Eigentlich möchte man abnehmen, aber irgendwie, ja, die Verlockungen sind riesengroß. Und oh, ich kann noch meiner Mama jetzt nicht sagen, ich darf das und das nicht essen, weil ich auf Diät bin, dann schimpft die wieder. oder ne? man, man will einfach auch nicht unangenehm auffallen, das ist ganz klar. Und da kann ich dir nur raten, es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten zu kommunizieren ja, und ähm, auch super tolle Möglichkeiten über Weihnachten und vor allem auch über die kalte Jahreszeit, was ja oft auch so ein bisschen der Fall ist, dass man nicht nur über Weihnachten zunimmt, sondern einfach auch jetzt, weil einfach dieses Träge und dieses Bequeme so ein bisschen einsetzt, weil man auch oft aus, also wenn ich friere zum Beispiel, dann, dann bin ich auch die ganze Zeit am Suchen und, und wird am liebsten was essen, was auch ganz klar ist, denn wenn uns kalt ist, dann äh, braucht der Körper Energie und das kriegt er durch die Nahrungsaufnahme. Ja, und wenn du jetzt sagst, Mensch, pff, da war jetzt einiges dabei, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, damit habe ich auch ein Problem und eigentlich will ich es dieses Jahr nicht wieder so weit kommen lassen, weil nächstes Jahr habe ich vielleicht vor zu heiraten oder keine Ahnung was ne? oder ich habe vielleicht vor, die OP machen zu lassen oder, 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 oder möchte einfach meine Gesundheit endlich mal anfangen, was Gutes zu tun. Ne? Wir sparen an allen Enden und Ecken und wir gucken immer, dass es allen gut geht und bei uns selber fangen wir immer als allerletztes an. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du das Gefühl hast, alleine wird das nichts. Alleine bist du wieder nur auf, am der, auf der Stelle am Treten und kommst nicht voran und bist einfach hilflos und ja, vielleicht nicht hilflos, aber vielleicht einfach frustriert. Ne? Man ist frustriert, man ist enttäuscht, man hat vielleicht auch Angst, wieder zu versagen, wenn man alleine was anfängt. Ne? Jetzt kommt ja auch wieder so diese ganze Geschichte, was mache ich mir für Vorsätze für nächstes Jahr. Ja, es ist erst Ende Oktober, I know, I know, aber ähm, fängt ja jetzt schon an, schmeißt das alles über Bord. Wenn ihr was ändern wollt, dann braucht ihr nicht warten auf den 1.1., ersten sondern dann fangt es jetzt an. Es gibt keinen perfekten. Zeitpunkt Und dieser Mythos, am 1.1. irgendwas anzufangen, es ist zwar schön und nett und schön und gut, aber die meisten halten es nicht durch, weil sie dann zu verbissen und zu übertrieben daran gehen, natürlich hochmotiviert sind, diese Motivation nach zwei Wochen nachlässt und dann fallen sie in ein tiefes, tiefes Loch. Und wenn du nicht möchtest, dass dir das wieder so geht und vielleicht gerade feststellst, verdammt, das war eigentlich immer so bei mir, dann solltest du vielleicht einfach, dein Handy zur Hand nehmen oder auf den Link klicken, dir einen äh, Termin zum kostenlosen Erstgespräch, zum kostenlosen Kennenlerngespräch vereinbaren mit mir oder jemandem aus meinem Team. Ja, Und dann schauen wir einfach, was wir für dich tun können. Wie gesagt, wir haben hier was ganzheitliches auf die Beine gestellt. Bei uns geht es nicht nur um eine Sache. Natürlich ist alles aufs Lüppetim auch äh, ausgelegt. Aber es geht hauptsächlich darum, dass du dich wieder wohler fühlst in deiner Haut. Trotzdem Lüppedem. Ja, das ist mir immer ganz arg wichtig, denn auch ich habe nach wie vor Lüppetim, auch wenn ich über 30 Kilo abgenommen habe. Aber es ist wichtig, dass auch hier oben angefangen wird, anders zu denken, denn die Gedanken sorgen dafür oder sorgen ja doch sorgen dafür, wie wir uns verhalten und das ist ganz arg wichtig. Wenn du ständig Angst hast zu versagen, dann solltest du dein Denken ändern und vielleicht gesteht sich ja die ein oder andere ein dass es mit Unterstützung ein bisschen leichter geht. Und wenn das so ist, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, du konntest einige Dinge aus der Folge mitnehmen, vielleicht auch die Rezepte ähm, noch nachmachen. Und vielleicht schickst du mir das ein oder andere Bild oder stellst es in die Facebook-Gruppe, lüppet dem die Kampfansage. Wer da noch nicht teil ist, darf gerne dazu stoßen zu uns. Wir haben immer noch Platz. <lacht> ne? Die Gruppe ist kostenlos und ähm, sorgt auf jeden Fall für jede Menge Motivation und gute Laune und Austausch und ein gemeinsames, ähm, ein gemeinsames Miteinander mit Lüppidem gegen Lüppidem, wie auch immer du sagen möchtest. Ich freue mich, dich auf jeden Fall kennenzulernen, falls du in die Gruppe kommst oder mit mir oder meinem Team ein Gespräch führst oder vielleicht auch bald mit mir zusammenarbeiten. Ich würde mich freuen und wünsche dir an der Stelle erstmal alles Gute. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis bald.